0: Boa noite a todos. Estamos aqui novamente na sexta-feira para a live do Caminho da Luz. Lembrando que continuamos é, seguindo as orientações tanto do Conselho Espírita da nossa cidade quanto do Estado do Rio de Janeiro, onde ainda não temos uma definição para retorno das atividades presenciais. Então, logo tenhamos alguma novidade, nós estaremos colocando nas páginas do, do centro e procurando avisar vocês o mais rápido possível. A leitura de hoje do livro Pão Nosso, Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, a lição é a 172, o título é Que despertas! De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. Está em Atos, capítulo 5, versículo 15. O conquistador de glórias sanguinolentas espalha terror e ruínas por onde passa. O político astucioso semeia a desconfiança e a dúvida. O juiz parcial acorda o medo destrutivo. O revoltado espalha nuvens de veneno sutil. O maledicente injeta disposições malignas nos ouvintes provocando o verbo desvairado. O caluniador estende fios de treva na senda que trilha. O preguiçoso adormece as energias daqueles que encontra, inoculando-lhes fluidos entorpecentes. O mentiroso deixa perturbação e insegurança ao redor dos próprios passos. O galhofeiro, com a simples presença, inspira e encoraja histórias hilariantes. Todos nós, através dos pensamentos, das palavras e dos atos, criamos a atmosfera particular que nos identifica aos olhos alheios. A sombra de Simão Pedro, que aceitaram o Cristo e a ele se consagrara, era disputada pelos sofredores e doentes que encontravam nela esperança e alívio, reconforto e alegria. Examina os assuntos e as atitudes que a tua presença desperta nos outros. Com atenção, descobrirás a qualidade de tua sombra, e se te encontras interessado em aquisição de valores iluminativos com Jesus, será fácil descobrires as próprias deficiências e corrigi-las. Nas palavras de Emmanuel, nós vemos aí a importância e a necessidade de prosseguir e persistir na reforma íntima, de maneira que, aonde nós estivermos, a nossa presença é, os nossos comentários, as nossas atitudes, demonstrem aquilo que nós já aprendemos com Cristo, e que possamos despertar no próximo essa possibilidade de cura, de alegria, de amparo e de amor. Convidamos agora então para a prece inicial, aonde nós elevamos o pensamento até Deus, lembrando a figura do Cristo, e aonde pedimos: Senhor, abençoa este momento de estudo de onde te pedimos o amparo, permita, Senhor, que tudo transcorra na tua paz, que os bondosos amigos espirituais possam estar incluindo o expositor da noite de hoje e que nós possamos, Senhor, estar na tua paz. Fica conosco hoje, agora e sempre, que assim seja. Hoje à noite nós teremos o Iago, né, o Iago o Teodoro, falando o tema Tem de Bom Ânimo. Boa palestra a todos! Gente, boa noite para todo mundo, você que
1: acompanha a gente pelo Facebook, você que está vendo essa palestra pelo YouTube, saiba que nós somos imensamente gratos pela sua oportunidade que você nos dá de adentrarmos na sua casa, falarmos um pouquinho do Evangelho, da nossa doutrina espírita, que vem né, visando transformar corações, iluminar seres e trazer consolo para a humanidade. Antes de tudo, também eu queria agradecer a oportunidade que a casa me dá, por meio né, da diretoria que aceitou, que me convidou para vir aqui fazer essa palestra e falar um pouquinho do Evangelho, da doutrina espírita. Sabendo também que dias melhores vão vir, né, porque a situação atual é passageira e é nisso que nós focamos hoje no nosso ânimo. O tema tem de bom ânimo, né? ele nos faz refletir a respeito de um momento marcante e profundo que acontece com Jesus, esse momento é dos mais característicos. Se encontrava o Mestre com seus discípulos, visando, naquela situação, mostrar-lhes, por meio do seu verbo caloroso que transcendia os séculos, que devassava o conhecimento, adestrando os a compreender que a vida atual, que a vida material, ela é passageira e a verdadeira vida era espiritual, porque embora convivessem com Jesus, embora estivessem com o Mestre a maior parte do tempo, durante os três anos de sua vida, embora tomassem café, almoçassem com ele, ainda carregava no seu íntimo, no seu coração, muitos dos aspectos que fazem referência ao materialismo, né? e Jesus já sabia, por meio do seu olhar, por meio do seu conhecimento, o que estava a vir depois daquela situação, daquela reunião, daquele contexto muito famoso que era a Santa Ceia, e por essa razão, O príncipe da paz nos diz, nesse nesse versículo que foi registrado por João, no capítulo 16, versículo 33, não mais por meio de parábolas, não mais pelo verbo alegórico, mas sim já adotando uma postura direta e convicta do que dizia e muito mais interpretativa no sentido de não necessidade de um aprofundar, de um conhecimento além, ele dizia diretamente, naquele momento, aos discípulos e esse versículo nos diz assim, Tenho-vos isto, para que em mim tenhas paz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, renovando definitivamente o conceito de vitória, que todos ali tinham, renovando definitivamente a postura diante dos fatos materiais, Jesus já se encara, já se põe numa postura de mostrar aos discípulos que a verdadeira vitória não é a vitória material por meio da espada, não é a vitória que se dá pela brutalidade pela humilhação alheia. É a vitória pela superação dos problemas da vida terrena. É a vitória na superação dos problemas pessoais, familiares, dos problemas que nós temos muitas vezes em nossas casas, dos problemas de saúde que enfrentamos. Essa era a verdadeira vitória de não deixar se corromper pelo mundo, E não se engane, Jesus não diz que a vida é falta de sofrimento, Jesus não nos diz que a vida é simples de se vencer, Ele diz que é possível vencê-la, porque Ele venceu, e não só com o seu verbo, não só por meio da palavra Ele venceu, mas em atitudes e atos que provavam o que ele disse nos momentos cruciais da sua vinda na Terra. Ou seja, Jesus nos é, recomenda mudarmos o nosso olhar diante das coisas do mundo. Nos convida a ter um ponto de vista diferenciado daquele material que é comum. E por essa razão, no capítulo 2 do Evangelho, Meu Reino Não é Nesse Mundo, sobretudo no item 5, intitulado O Ponto de Vista. Os espíritos superiores vão dizer assim. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé do povo. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram, eles, a vida terrena. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estado num país ingrato. Então, as vicissitudes, todas as tribulações que permeiam a nossa existência aqui, vão passar. Se o seu sofrimento é grande demais, permita enxergá-lo de um ponto de vista diferente, que diante da oportunidade da sua existência ser infinita, ele é breve passagem e que não estará contigo durante toda a sua existência, se só fez hoje, passará. Tenha fé no porvir, tenha fé no futuro, que isso vai passar de fato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência por sabê-las de curta duração devendo seguir lhes um estado mais ditoso, a morte nada mais restará de aterrador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz, sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira aquela muito do seu amargor. Tendo essa compreensão de que a obra é paciente e longa, sim, mas definitiva e eterna, nós adestramos nosso coração, os nossos sentimentos, a compreender que o que dói hoje, pode não doer amanhã, e dentro desse contexto, o que foge, o que foge dessa vida espiritual, nós devemos repensar, se é de tamanha importância que nós damos, se nós damos tanta importância pela vida material assim, isso está correto, devemos refletir a respeito. É como diz o Espírito Adolfo, no capítulo 7 do Evangelho Segundo o Espiritismo, item 12, por que nós damos tanto valor àquilo que brilha e chama atenção, e não tanto ao que toca o nosso coração? Por que nós colocamos tanto foco e entusiasmo e deixamos de lado o nosso ânimo que deve permear a nossa vida espiritual, para nos condensarmos, para focarmos em objetos, em cargos, por quê? Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre, sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente. Nenhum bem divisando mais precioso do que os da terra, torna-se qual a criança que nada mais vê além dos seus brinquedos. E não há o que não faça para conseguir os únicos bens que se lhe afiguram reais. A perda do menor deles lhe ocasiona caustificante pesar, um engano, uma decepção. Uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que seja vítima, o orgulho ou a vaidade, feridos são outros tantos tormentos que lhe transformam a existência numa perene angústia, infligindo-se ele, desse modo, a si próprio, verdadeira tortura de todos os instantes. Porque é uma questão de lógica e de raciocínio. Se você coloca todas as suas esperanças, se você ajusta todos os seus sentimentos, se você sempre busca tudo o que é material, é óbvio e é lógico que tudo também é passageiro, e você estará sempre insatisfeito, sempre angustiado caso perca alguma coisa, Sempre infortunado e triste, visando a oportunidade de se agarrar a tudo o que é temporário, superficial e efêmero. O mal que o atinja, como o bem que toque aos outros, grande importância adquire aos seus olhos. Aquele que se acha no interior de uma cidade, tudo lhe parece grande assim os homens que ocupem as altas posições, como os monumentos, e suba ele, porém, a uma montanha, e logo bem pequenos lhe parecerão homens e coisas. Então, Kardec nos diz nesse item que tudo depende do nosso ponto de vista, e a modificação desse ponto de vista, que está dentro de nós, vai decidir, se teremos ânimo diante de tudo que passaremos na vida, diante de todos os desafios e enfrentamentos que nos convidam a superá-los. E, nesse momento, no próximo parágrafo, Kardec nos diz, é o que sucede ao é que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura, a humanidade, tanto quanto as estrelas do firmamento, perde-se na imensidade. Percebe então que grandes e pequenos estão confundidos como formigas sobre um montículo de terra, que proprietários e potentados são da mesma estatura e lamenta que essas criaturas efêmeras e tantas canseiras se entreguem para conquistar um lugar que tão pouco se elevará e que, por pouco tempo, conservarão. Daí se segue que a importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa da fé na vida futura. E quanto mais, Kardec nos diz aqui, quanto mais fé você põe na vida futura, menor você dá importância aos bens daqui da Terra. Então, essas coisas inversamente proporcionais, que nós nos convidamos a refletir sobre isso, a importância que nós damos está mais condensada na nossa fé no futuro ou depositada em tesouros materiais, que some com o tempo. E depois dessa reflexão a respeito do Evangelho, no livro Boa Nova, capítulo 8, escografado por Francisco Cândido ditado pelo Espírito Humberto de Campos, esse Espírito Humberto de Campos vai nos contar. A história do Apóstolo Bartolomeu, sendo que o nome do capítulo. Bartolomeu, apesar de ser um apóstolo dedicadíssimo à cultura evangélica, né, aos preceitos que o Cristo nos ensinava, convivia com Cristo, depositava a sua condição não só financeira, mas tudo o que ele poderia fazer diante daquele trabalho à luz do Evangelho. Mas, a condição psicológica de Bartolomeu nos chama a atenção, porquanto na sua família ele não era muito bem visto, era maltratado pelos seus irmãos, que o acusavam de vagabundo, essa palavra que Humberto de Campos usa, que é acusado de mal trabalhador, de preguiçoso, ali naquele contexto. Além disso, como era um pescador e o pescador permeava os conceitos comerciais da época, então, ele via aquele contexto de pessoas que sempre tentavam passar a perna nele, levando mais peixe do que deveriam por menor preço, ele sempre se via injustiçado, achava que nunca fazia o suficiente. E, nesse contexto, o apóstolo Bartolomeu, embora fosse dedicado, embora fosse ali um dos convívios de maior relevância com Jesus, ele era tomado de uma profunda e intensa tristeza. Embora conhecesse o Evangelho, embora conhecesse a Boa Nova, soubesse as verdades espirituais em sua maioria, ele era tomado de uma profunda tristeza, E Jesus, reconhecendo isso, sabendo do seu apóstolo, sabendo do que perturbava o coração daquele discípulo, o convida a uma reflexão muito profunda. Mestre, diz Bartolomeu, timidamente, não saberia nunca explicar-vos o porquê de minhas tristezas amargurosas. Só sei dizer que o vosso Evangelho me enche de esperanças para o Reino de Luz, que nos espera os corações além nas alturas. Quando esclarecesse que o vosso Reino não é desse mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da Terra. Pois aqui, o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte, é o triunfo do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. E a voz do apóstolo se tornara quase abafada pelas lágrimas. Todavia, Jesus fitou brandamente e ele falou com serenidade. A nossa doutrina, entretanto, é a do Evangelho ou da Boa Nova. E já viste, Bartolomeu, uma notícia boa não produzir alegria? Você aí que está me assistindo, já viu uma notícia boa que não produz alegria? Fazes bem, conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos, mas não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Se já tive ocasião de ensinar que o meu reino ainda não é desse mundo, e isso não quer dizer que eu desdenho o trabalho de estendê-lo, um dia os corações que mourejam na terra Achas, então, que eu terei vindo a esse mundo sem essa certeza confortadora? O Evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o Espírito dos povos. No entanto, venho de meu Pai, cheio de fortaleza e confiança, e a minha mensagem há de proporcionar grande júbilo, e quantos a receberem, a quantos a receberem de coração. Na alma das criaturas, meus irmãos, o Evangelho, o nosso trabalho, não é de evangelização de multidões, mas sim uma evangelização de corações, é a transformação interior, é o ânimo que está latente dentro de nós, que nós devemos buscar. É a crença interior, é a fé no porvir e nisso tudo nós devemos depositar a nossa esperança. Se o momento atual nos aflige, nos transtorna, busquemos a fé em Deus, Busquemos a concepção do Cristo, a fé que move montanhas, que mesmo diante da cruz, que mesmo diante do sofrimento maior, humilhado e escorraçado, foi capaz de dizer, perdoai-nos, porque eles não sabem o que fazem. Nós devemos aprender. Nós devemos entender que a mensagem do Evangelho é mensagem de vida, é transformadora, é luz no nosso coração. E, numa mensagem final do livro Vinha de Luz, capítulo 31, em que Emmanuel comenta o versículo de Paulo, hum. Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Emmanuel diz esse trechinho que nós selecionamos para finalizar a nossa exposição de hoje. Nesse caso, temos em Jesus o artista divino, em nós outros, encarnados e desencarnados, os instrumentos dEle para a eterna melodia do bem no mundo, e é essa melodia, é essa orquestra de paz e felicidade que nós queremos trazer para vocês, que nós queremos para o nosso mundo, sermos instrumentos do Mestre, fazer essa música do Evangelho soar nos corações amigos. E adiante desse profundo clima de amor, que nós estamos finalizando, nós vamos finalizando nossa palestra, elevando os nossos pensamentos a Deus, já nos acalmando um pouco mais, controlando a respiração cardíaca, respirando fundo, Mestre Jesus, Príncipe da Paz. Governador espiritual do Orbe, Irmão Maior, que nesse momento, Mestre, aqueles que sofrem nos leitos de hospitais, aqueles familiares que choram pelo desencarne, de amigos, de parentes, recebam a energia de renovação, de ânimo de fé no futuro, de caridade, de amor e de doçura e, além disso, os que sofrem de doenças do corpo e da alma que nos assistem nesse momento, que recebam, Senhor, a luz fortificadora do Evangelho, do mundo espiritual, da união de corações que visam fazer o bem, que o Senhor nos ampare sempre e que quando estivermos diante de cair, perto da queda, o Senhor nos recompanha o nosso ânimo para seguirmos em frente, superando os nossos desafios. Assim seja, graças a Deus.